0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Hoje uma entrevista com Susan Lagbe Martins, sobre engenharia humana. Você que coisa interessante? Presta atenção. Olá, Susan. Prazer em recebê-la no programa ah, é um Encontro Marcado aqui. com César Romão. <risos> Susan, qual a sua formação acadêmica?
1: Olha, eu, eu tenho uma formação ampla. Né? Sou uma economista que depois fez mestrado em contabilidade depois quis entender mais um pouco sobre o ser humano, fiz filosofia antropológica nos Estados Unidos, depois parti para uma formação em programação neurolinguística, depois ainda fiz uma pós-graduação em, em uh, de, uh, fluxo internacional, eu faço um monte de cursos para conhecer um monte de coisas, porque eu sou uma consultora, sabe? Sou uma consultora de empresas e de pessoas.
0: Susan, e me o que especializei é engenharia em lógica. Humana? É, tira e... o dedo, põe o dedo, <risos> muda braço. O que, que é engenharia humana?
1: Olha, a engenharia humana é um produto que eu mesma desenvolvi, tá? baseado em lógica. É o estudo da estrutura do pensamento humano e de como as pessoas fazem para tomar decisões. E nisso aí, então, está todo o segredo da qualidade de vida do ser humano, né?
0: Decisões. Decisões. Está difícil de as decisões. pessoas tomarem decisões hoje, Suzy?
1: Olha, depende né, da, 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 da qualidade que você tem para isso, né? Porque to, a, a tomada de decisão, ela requer um certo conhecimento do que você quer. E todo um processo de inteligência emocional para você fazer acontecer o que você quer. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não. Porque elas são carentes de atenção, são carentes de afeto das pessoas. Elas precisam ser amadas, elas precisam ser aceitas. Então, essas pessoas vão ter muita dificuldade em tomar decisões. São ou, ou elas são polarizadas, só para terminar. Elas tomam uma decisão dentro da cabeça, mas elas praticam outra coisa. Eu diria que isso é improdutivo. Na engenharia humana nós temos só dois itens, produtividade ou improdutividade. Tudo que é produtivo gera qualidade de vida. Tudo que é improdutivo rouba qualidade de vida e contribui para a infelicidade humana. E aí vem a pergunta sobre a engenharia humana. Eu decidi desenvolver a engenharia humana para estudar a felicidade. Como trabalhar o ser humano para que ele possa funcionar e ser feliz?
0: Mas dá para ser honesto com essa gente? Dá para viver falando a verdade? Dá para viver andando na rua, olhar para o seu cunhado, olhar para o seu parente, olhar para o seu vizinho e dizer tudo o que você pensa dele? Porque a gente vive num, num universo aonde você tem que manter uma aparência, as pessoas realmente não conseguem ser verdadeiras como gostariam de ser. Então, você passa um verniz para compor aqui, você passa um outro para compor ali, isso atrapalha ou você é a favor de que as pessoas sejam extremamente autênticas?
1: Olha, aí você tem dois degraus, eu acho que o ser humano pode ser autêntico. Olha, presta
0: atenção presta atenção no que ela vai responder, tá bom? Porque às vezes a gente fala alguma coisa que o pessoal sai lá em casa, já vai lá e diz tudo que tem para dizer pro cunhado pra sogra, calma, escuta bem a resposta, guarda bem hum. entende bem, se não entender vai lá procurar a Suza no Instituto de Engenharia Humana, tá bom Suza?
1: Isso, então a pessoa, para ser feliz, ela precisa ser autêntica o tempo todo. Agora, existe uma confusão entre a autenticidade e franqueza. Tá? A franqueza é uma coisa. Ser autêntico é outra coisa Ser autêntico é você ser você mesmo Você se permitir Livre expressar na sua natureza Com seus dons Com seus sentimentos e etc Mas quando você a é pessoa... franco,
0: muitas vezes Muita gente não sabe encarar a franqueza
1: Então, aí você quer que eu fale Sobre a franqueza e não sobre a autenticidade Porque eu vou falar dos dois eu Posso não falar, não falar dos dois? Deve
0: falar dois? Então, a
1: pessoa para ser feliz Ela tem que poder se livre expressar Para ser feliz Agora, existem N maneiras diferentes, formas diferentes, e isso é uma das coisas que eu ensino no Instituto de Engenharia Humana, como passar a mesma informação de formas diferentes. Você pode dizer a mesma coisa de mil formas diferentes. Depende da pessoa, depende da ocasião e depende do objetivo que você tem, porque isso tudo faz parte da tomada de decisão. E quais são os interesses que estão envolvidos. Né? Se não te interessa passar uma informação ou dizer alguma coisa, então você pode decidir omitir essa informação. Isso faz parte da sua autenticidade, porque uma pessoa também tem que ser capaz de, de propósito, de caso pensado, como diz o povo, omitir uma informação, porque não interessa passar essa informação no momento. E isso é engenharia humana, isso é lógica. É você agir de propósito. A cada momento você ter consciência de todo o seu processo mental e de todas as decisões que você está tomando, porque a cada momento da vida você toma uma decisão. Até para mexer uma mão, mexer um braço, mexer uma cabeça, você está tomando decisões que são inconscientes ou semiconscientes. E quando você entra, mergulha no conhecimento da engenharia humana e passa a entender como você funciona na parte física, na parte emocional, na parte mental e na parte espiritual, você, você consegue então entrar no que é chamado em inglês de up-to-date que é você estar presente no budismo e ser é chamado de estado de alerta. Cada filosofia chama isso com um nome diferente, mas é você ter consciência e consequência dos seus atos. Esse é o princípio do livre-arbítrio. Então, na engenharia humana, nós temos um estudo muito profundo da ética e da sua derivação nos valores morais.
0: E as pessoas, Susan, que tomam decisões, por exemplo, impensadas, tomam atitudes impensadas, depois... Oh, você me perdoa, eu estava nervoso, não sabia o que estava dizendo, foi um dia ruim aquele para mim.
1: Então, aí você está entrando num capítulo emocional, da inteligência emocional. A pessoa estava dizendo, olha, eu não consigo controlar minhas emoções. Muitas vezes o sangue sobe a cabeça e eu acabo agindo de uma forma que eu não gostaria de agir. Isso é uma polaridade como eu coloquei no começo da nossa conversa. A pessoa quer agir de uma forma, mas ela age de outra. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que trabalhar a sua inteligência emocional, para que ela, então, tenha gerência do processo emocional. E como é que se faz isso? Levando a parte emocional à maturidade da razão. Porque é a parte emocional que, durante o processo de vida do ser humano, é que fica esculhambada devido aos atritos, às não satisfações, a todos os processos que a pessoa passa pela vida. Nós e ela desenvolve, então, fobias, traumas e etc.
0: Nós atrapalhamos a nossa própria vida?
1: Podemos atrapalhar se o nosso objetivo é seguir para o lado esquerdo, e nós fazemos tudo que nos leva para o lado direito. Então você está tendo um desvio você está sendo improdutivo.
0: Muita gente, Susan, eu ouço isso muito, eu, eu faço muitas palestras pelo Brasil, a gente tem um contato muito grande com o público, através das conferências, uhum. das palestras, do site, vou lembrar uhum. você, www.cesaromão.com.br, dos livros. Uhum. E você sabe, Susan, o que eu mais ouço das pessoas? Nossa. A culpa é dos meus pais, porque os meus pais não me deram o que poderiam ter dado. O jovem culpa muito os pais pelos problemas. E é muito comum a gente ouvir um jovem dizendo ao pai, eu não pedi para nascer. Onde é que está o papel dos pais aí? O que, que os pais podem fazer agora com, conhecendo a engenharia humana para melhorar um pouco esse relacionamento que anda tão distante com os filhos?
1: Olha. Você colocou aí uma série de coisas, então, você, você seguinte, começou com o sentimento de culpa.
0: Nós vamos fazer o seguinte, nós hum. vamos deixar isso para depois do intervalo, nós vamos fazer um, um especial disso aqui, tá bom? Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, fique comigo que eu estarei com você, nós estamos conversando com a doutora Susan Leibing Martins, ok? A gente já volta. De volta com o programa Encontro Marcado com César Romão, fique comigo que eu estarei com você. E a gente está conversando com a doutora Susan sobre a eterna guerra de pais e filhos. Susan, a gente estava conversando aqui como é que os pais né, podem melhorar o seu relacionamento para que amanhã o filho não venha dizer, eu não pedi para nascer, a culpa é dos meus pais. O que, que a engenharia humana pode fazer nesse sentido aos pais?
1: Olha, primeira coisa que eu preciso falar, isso é fundamental, não existe culpado, tá? A culpa não é de ninguém. Para começar... Vamos repetir?
0: Vamos, é, repetir. É, vamos repetir. Não existe culpado.
1: Não existe. A culpa é um elemento de um processo lógico autoritário, onde a pessoa julga comparando e classificando tudo. Agora, a culpa não é de ninguém, nem dos pais e nem dos filhos. O que acontece hoje, César, é o seguinte, o mundo mudou demais, 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 os costumes mudaram demais e as coisas avançaram tanto, se modificaram tanto, que fugiram ao controle da representação interna que nós, pais, porque eu também sou mãe, temos da realidade. Vocês vejam, por exemplo, eu, eu fui fazer uma pesquisa na, na maneira que eu fui criada. Né? Então, eu estou com 51 anos hoje. Meu pai me disse uma vez, você foi criada exatamente como eu fui criado, com os mesmos valores, as mesmas regras. Então, vocês vejam, meu pai nasceu em 1918. Aí eu fui até a minha avó, mãe dele, e falei, vovó, o papai é rigoroso demais, isso eu estava na adolescência. Né? E... Não tem um jeito da senhora conversar com ele para flexibilizar um pouquinho. Ela falou assim, de jeito nenhum. Nossa família é tradicional e ela mantém os costumes. Eu criei seu pai exatamente do jeito que eu fui criada. Ora, a minha avó nasceu em 1895. Né? Agora, ela foi criada aos moldes da minha bisavó, que conversei com ela também, que tinha nascido em 1868. Então, eu cheguei à conclusão que eu fui criada no, na segunda metade do século XX aos moldes, pelo menos da primeira metade do século XIX. E eu acho que esse processo acontece mais ou menos com todo mundo. Por falta de um modelo de pai e mãe, e como não existem escola para pais, formação para pais, nós não temos essas informações assim, facilmente uh, para estudar, para aprender, a não ser alguns livros, o que, que acontece? Nós acabamos copiando o modelo dos nossos pais, que copiaram o modelo dos nossos avós. E nós ficamos com ferramentas de liderança e de condução de pessoas. Que não tem nada a ver com o modelo atual então por exemplo há 30 anos atrás ou 40 anos atrás uma mocinha não sair ficava a noite inteira fora isso é mau costume hoje em dia isso é normal e os pais que não deixam eles são considerados retrógrados agora os pais para deixar uma filha por exemplo de 14 15 anos ficar a noite inteira fora de casa e chegar 10 horas da manhã eles passam por um sofrimento muito grande e eles não sabem o que fazer então eu acredito que falta hoje um trabalho de formação para pais, uma escola de pais, o que é ser um pai, o que é ser uma mãe porque as pessoas não aprendem isso que tipo de, de, de formação e que tipo de liderança deve ser feito do 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14 anos, que são fases diferentes, a, a infância, a pré-adolescência, a adolescência dos 14 aos 21 e a, a fase juvenil, que é dos 21 aos 28. O que passar? Que tipo de formação você passar para o seu filho para você ter certeza que ele vai saber se conduzir e vai saber dizer não para aquilo que é improdutivo para ele. E dizer sim para aquilo que é produtivo, mantendo a sua autenticidade e aprendendo a lidar com a liberdade, mas de forma responsável e comprometida, que é o que falta hoje até nos adultos. Senso de responsabilidade e comprometimento. É uma verdade, César. Você que lida com
0: pessoas. É, são dois pontos que normalmente eu, eu sempre abordo: bato quer dizer a disciplina, o seu comprometimento com aquilo que realmente você quer. Isso é fundamental. Então e não, basta paz, Sua. O liveb, não basta ser senso de
1: responsabilidade, o exercício do livre arbítrio, não basta ser pai.
0: Você tem que estudar e muito esse assunto, muito. procurar conhecer, procurar saber novas regras de comportamento porque a Susan disse uma coisa aqui muito interessante quer dizer, o comportamento das pessoas ao longo das décadas ele vai mudando, as gerações Costumes. vão mudando, então é importante que você esteja bem ciente disso
1: isso, eu tenho a Engenharia dado...
0: Humana pode ajudar os pais?
1: Pode, eu tenho dado muitas palestras sobre a relação pais e filhos e quais são os desafios.
0: Quem quiser saber mais sobre a Engenharia Humana, por exemplo, participar de uma palestra sua, pode ligar para você, visitar um site? Pode
1: visitar o nosso site, é junto.com.br ou telefonar para nós lá no Instituto, o DDD é 11... E o nosso telefone é 3258 Eu vou repetir. 3258-9465.
0: O que fazer, Suza, com o pai que sabe tudo e acha que está super certo e que tem que ser assim e que ele não... Porque você tem uma consciência para haver mudança, não é verdade? A pessoa precisa querer essa mudança. A pessoa precisa... Não, eu quero mudar, eu quero melhorar o meu relacionamento uhum. com meu filho. E se o pai não quiser melhorar o relacionamento com o filho?
1: É, e como diz o mineiro tá lascado Vive
0: porque, essa realidade porque esse pai é
1: um dono da verdade né? e tem um complexo de superioridade e ele desenvolveu esse complexo de superioridade devido a um complexo de inferioridade. Então, ele tem que então, ser vamos perfeito. Falar, vamos falar um
0: pouquinho sobre isso aí. Quer dizer que as pessoas desenvolvem complexo de, de superioridade para
1: compensar. compensar a
0: inferioridade.
1: Exatamente. Me empresta aqui sua caneta um pouquinho. É um rebate lógico. Vocês imaginem que nós temos uma escala de 0 a 10. Digamos que o complexo de inferioridade está aqui. É 8. Então, o que, que a pessoa faz? Para não se sentir, ela pega inverte a estrutura e desenvolve um complexo de superioridade, compensando. Então, ele precisa, essa pessoa precisa se sentir mais do que as outras pessoas, muito obrigada, acima das, das outras pessoas. E uma das maneiras é acreditar que sabe tudo. E fechar a verdade da vida dentro daquela verdade que a pessoa conhece, dentro das regras, dentro dos critérios, dos valores que a pessoa constitui como a verdade. Vocês imaginem a verdade como um grande círculo, né, onde existe um ponto no meio. E esse círculo nós podemos dividir em 360 pontos de observação. E esse dono da verdade vai eleger um ponto de observação, que é um ponto de vista, e vai acreditar que ele está abrangendo todos os pontos perceptuais da realidade. E ele vai brigar, ele vai bater na verdade dele. Agora, estes filhos, né, se eles receberam esses pais eles vão ter que aprender a lidar com esses pais. Possivelmente esse pai vai ser um pai que vai gerar uma família, vai contribuir para que a família seja uma família disfuncional. Acha, e então, que esses que filhos um filho sejam problemas.
0: O, o filho, hum. agora eu notei um ponto de, hum. de partida interessante aí nessa sua colocação. Pode ser que o filho seja mais fácil de reconhecer como lidar com o pai do que o pai com o filho?
1: Pode acontecer. Pode acontecer. Eu sempre digo para os meus clientes, eu sempre digo nas minhas palestras, para todo mundo que me pergunta, não existem filhos problemas. Existem famílias disfuncionais onde os pais não funcionam como pessoa de forma adequada, tem problemas de autoestima, de autoconfiança, tem distorções da compreensão da realidade. E para compensar, Toda essa descompensação funcional, eles acabam estruturando a vida familiar de uma forma adversa para a estrutura da família em si.
0: Então, o filho problema vem de pais
1: O filho problemas. problema, ele é um produto de uma empresa que não funciona bem. Eu comparo muito nas minhas palestras, principalmente nas empresas, a família a um empreendimento, uma empresa. Tá? E você sabe, você lida com empresas, você sabe. Uma, uma empresa não vai bem, ela não funciona bem quando o topo da pirâmide não vai bem e não funciona bem. A disfunção está no topo da pirâmide.
0: E aí você coloca produtos de má qualidade no mercado.
1: São produtos que eu não diria que são de má qualidade. Eles não estão up to date. Eles não estão assim como o povo diz nos trinques são produtos que não têm todos os elementos funcionais porque você veja além de você desenvolver os comportamentos nos filhos ensinar os filhos como fazer isso como fazer aquilo você também tem que ensinar e permitir os filhos aprender a pensar você tem que desenvolver todo um conteúdo moral e não é assim, olha, toma um disquete, encaixa na tua cabeça, agora você vai funcionar assim, porque eu estou mandando. Não é assim. Antigamente, talvez, há uns 50, 80 anos, ainda pudesse funcionar assim, mas agora não é mais. É preciso haver um entendimento, entender até o porquê das coisas. E se você não amadurece, o filho ou a filha, nesse sentido, César, você vai ter problemas. E você não faz isso por quê? Porque você mesmo não tem isso. Tá? Então, a disfunção começa no pai e na mãe. Então, eu sempre digo, eu cuido de pais. Sou especialista em pai e mãe. Então, e e mandar, quando eu cuido do pai e da mãe, o filho fica bom.
0: Antes de você mandar seu filho fazer terapia, vai fazer você.
1: Exatamente. Vai se cuidar porque o problema está começando em você. E a culpa não é tua, não. Tá?
0: Também já vem lá de é, trás. É,
1: vem né? lá de trás. As famílias disfuncionais... Elas, elas se constituem, assim, como se fosse um rio, sabe? Vai acontecendo e pessoas que não funcionam bem, pessoas disfuncionais, acabam se acoplando, por simbiose, a pessoas disfuncionais também. E a família, então, é constituída de forma disfuncional.
0: Susan, a gente sempre termina o programa aqui com uma mensagem positiva. Eu sempre peço aos convidados que deixem uma mensagem bem positiva as pessoas que estão nos vendo, que estão nos uhum. ouvindo. E eu queria que você deixasse a essas pessoas uma mensagem super positiva. Alguma coisa que realmente você pudesse fazer que transformasse um pouquinho. Eu sei que a sua entrevista hoje foi espetacular. Eu tenho certeza que Obrigada. as pessoas que ouviram já estão aí refletindo muito sobre o assunto. Mas eu queria que você desse um, um, uma chavinha a mais... Para auxiliar um pouquinho mais essas pessoas E sem sombra de dúvida Você que quiser falar com a doutora Souza Você vai entrar no site da, da, da Rede Mundial de Rádio e Televisão E você tem lá o telefone dela Você tem o site dela, ela já deu aqui no ar E eu acho que vale a pena assistir uma palestra dela O que, é que você poderia deixar assim De bem positivo para essas pessoas, Souza
1: Olha O que eu posso dizer Para você que está vivendo aqui Está me ouvindo É que olha, tenha muita fé Acredite, acredite em Deus Acredite na vida Acredite em você E a fé é uma coisa assim muito interessante Eu preciso falar sobre a fé A fé, ela é como Um movimento da mão Quando você abre e faz esse movimento Você terá fé em Deus Na quantidade que você tem fé em você E presta bastante atenção Se você sofre de desconfiança Se você é uma pessoa desconfiada Ou você acredita que a vida não está dando para você o que você merece, procure refletir, buscar ajuda para mudar a sua forma de pensar. Porque, olha, você é um filho de Deus, você que está me assistindo é uma filha de Deus, e eu preciso colocar isso porque eu tenho uma fé em Deus inabalável, apesar de não pertencer a religião nenhuma. Eu quero deixar bem claro, eu não pertenço a nada, a grupo nenhum, a nada, eu pertenço a Deus tenha fé em Deus, acredite em você, acredite na vida, acredite nas pessoas dê sempre uma chance lembre-se que as pessoas são inocentes até provarem que são culpadas dê uma chance a você, dê uma chance a todos e seja muito feliz e pense bem em tudo que faz você feliz e em tudo que faz você infeliz Tá? procure manter os seus olhos, os seus pensamentos em tudo que você já tem e que faz você feliz e tire os seus olhos e tire o seu pensamento daquilo que faz você infeliz e procure traçar um plano de ação para transformar a sua vida escreva num papel todos os itens que tornam você infeliz e classifique curto, médio e longo prazo Tá? aquilo que você não pode mudar agora, você vai poder mudar a longo prazo. Agora, fique feliz por isso, porque nada é permanente neste mundo, a não ser a existência de Deus. Tá? Então tenha muita fé, seja muito feliz, curta a vida e olhe a vida com olhos de prosperidade. É isso que eu tenho a dizer.
0: Susan, muito obrigado por estar no programa Encontro Marcado com César Romão. Eu tenho certeza que nós vamos receber muita ligação. Você vai acabar voltando aqui, com certeza absoluta. você é um prazer. E a gente vai, então, abordar, depois a sua próxima entrevista, um outro assunto. Eu sei que você deve ter muita coisa bacana aí para dizer às pessoas. Programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. A gente vai para um breve intervalo. Beijos. Já voltamos. Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, fique comigo que eu estarei com você. Hoje recebendo a presença de Andréa Lemos Brito. Já ouviu falar? Claro que já. Lemos Brito, congressos e feiras, 45 anos ajudando esse país a se desenvolver, ajudando as pessoas a fazerem negócios, criarem oportunidades e mais do que tudo, fazer o Brasil dar sempre um passo à frente. Andréia, é um prazer em recebê-la no programa Encontro Marcado com Sérgio Prazer, Romão. é
2: todo meu estar aqui com você. Qual é
0: a grande novidade da Lemos Brito Congressos e
2: Feiras? Uma é uma grande novidade, mas ela não é uma novidade nova. Uh, nós vamos estar realizando agora de 30 de julho a 3 de agosto o evento chamado Salão de Novos Negócios, que anualmente tem gerado aí mil novos negócios dentro do evento Uh, reunindo uma visitação de 100 mil pessoas e com opções de negócios de 500 a 500 mil reais de franquias a máquinas, equipamentos, cursos uh, todas as, as opções de negócios para abertura de novas empresas que é isso que nós estamos precisando por causa da competitividade aí no mercado de trabalho então esse é um evento que está na 11ª edição é um belíssimo um evento com mais de 300 expositores e que vai acontecer junto com a novidade desse ano, que é o Salão de Inovação Tecnológica.
0: André, eu fico ouvindo aí os analistas econômicos falarem sobre a nossa crise, a nossa recessão. Aí vem você com esse lançamento da, da Lemos Brito, dizendo que você tem lá milhares de oportunidades para as pessoas. Essa crise existe ou você acha que ela é um pouco fabricada?
2: Ela existe, mas eu acho que ela é mais fantasiosa e você está certo quando você diz isso. Uh, mas ela existe, é mais para apavorar e mais uma questão política do que realmente ela é real Porque se você, durante uma feira de cinco dias, você consegue gerar mil novos negócios uh, Seriam mil novas empresas uh, Você está gerando mil novos, uh, 20 mil empregos diretos e indiretos então, quando você vê uma visitação de 100 mil pessoas e um aproveitamento grande desse resultado, a crise é fantasiosa. O Brasil tem um potencial para a criação de novo negócio, que até o ano passado estava em primeiro lugar do mundo. Não vamos entrar no mérito da questão se esse é um fator positivo ou negativo, mas até o ano passado o Brasil era o primeiro país no mundo em empreendedorismo. Esse ano deve ter caído para o segundo ou terceiro lugar, mas mesmo assim... De todos os países do mundo, eu acho que a nossa posição é bastante favorável. Andréia,
0: nesta feira, nesse novo salão de negócios, que já é o 11, né? Sim. Com 45 anos de tradição ali Brito Eu vou a essa feira de novos negócios. Eu sou um taxista, tá bom? Se eu vender o meu carro na porta da feira, eu entro com o dinheiro ali e saio com o negócio próprio?
2: Sai essa imagem só é que tem que se tomar um certo cuidado porque da mesma maneira que se abre muita empresa no Brasil se fecha a primeira coisa que, que, que nós divulgamos acima de tudo por ser um evento social de geração de emprego geração de negócios acima de tudo ele passa a ser um evento social para quem promove é que faça uma capacitação que passe por uma consultoria o Sebrae tem diversas linhas de apoio ao pequeno e microempresário que devem ser consultadas por serem uma entidade de, de, de porte tão representativo. Você tem o Banco do Povo que te dá um apoio para te capacitar, você tem as grandes empresas que você sempre tem que estar de olho para ver o comportamento delas mediante né, o mercado macroeconômico, você tem uma série de fatores que você tem que levar em consideração. A abertura de negócio hoje ela é pertinente desde que você tenha um mínimo de capacitação. Uh, nós temos, por exemplo, o Salão de Inovação, a CNI participando, a Confederação Nacional da Indústria. Uh, via confederação você não tem resultado nenhum, mas você tem um resultado fantástico de capacitação junto ao SENAC. Uh, são cursos um pouco mais caros para um segundo momento, um segundo nível, mas que seriam interessantíssimos. O empresário ele tem que estar minimamente capacitado para integrar o mercado o, o, o funcionário ele perdeu o mercado de trabalho porque ele deixou de se capacitar porque ele não acompanhou as tendências de mercado então o mínimo de capacitação a gente requer a gente solicita para que esse empresário que visita a feira, o futuro empresário que visita a feira, ele tenha isso é fundamental
0: me diga uma coisa André qual é a grande coqueluche desse salão de novos negócios qual é a grande ideia na sua opinião que está sendo exposta lá
2: mas são tantos produtos diferenciados que vão de equipamentos a um curso de vela, a um curso de... São, são várias coisas, você tem uma, uma gama imensa. Você pode, inclusive, dividir isso, todos os lançamentos da feira, por faixa etária. Então, o empresário que está ingressando agora, que quer ir para a área de informática, você tem opção. Você tem a dona de casa com 60 anos de idade que quer começar a fazer alguma coisa, tem espaço na casa dela e pode fazer um curso de vela. Você tem um empresário de 35 a 40 anos que deseja abrir uma franquia, você tem N opções de franquias. Ou você tem alguém que, que, que provavelmente veio de um, de um mercado uh, da metalurgia ou que veio da... da, da... E que pode aproveitar os equipamentos e as máquinas expostas. Então, você tem N opções de ferramentaria, uma máquina de chinela, uma máquina do setor de alimentação. São mil opções de negócios. Então, falar da Coqueluche para você é um negócio que fica complicado, porque são tantas coisas maravilhosas. Você vai estar lá com a gente, você vai poder observar que realmente é um show de, de evento.
0: E os jovens hoje, Andréia? Você acha que falta alguma opção para o jovem? Por exemplo, essa feira é uma grande opção um jovem que está saindo de uma universidade, que está saindo de uma universidade de engenharia e que de repente quer ser um empreendedor, você acha que é um bom começo?
2: Sem dúvida alguma é um bom começo, uh, ele tem que se estabilizar de alguma forma, o mercado profissional de emprego está muito competitivo, uh, salários baixos e ainda o empresário bem capacitado no Brasil ele tem condições de, ganho, de, de atingir um ganho superior aquele que, que optou por não ser empresário. Então, ele tem N opções de negócios que ele pode aproveitar, sem dúvida alguma.
0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. A gente está conversando com Andréia Lemos Brito, da Lemos Brito Congressos e Feiras, com 45 anos de tradição aqui no Brasil. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. De volta com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você, a gente está conversando com a Andrea Lemos Brito, da Lemos Brito Congressos e Feiras, 45 anos de tradição em bons negócios aqui nesse país. Andréia vocês estão fazendo também um salão, que é o Salão da Inovação. O que é o Salão da Inovação?
2: Salão da Inovação Tecnológica é o maior evento comemorativo do Ano da Inovação. Ele é promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, é, com total apoio e colaboração da FINEP, que é financiadora de estudos e projetos e da Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro. É um evento que vai reunir as mais modernas inovações tecnológicas e, de novo, uma grande variedade vai do jacaré, a exposição do jacaré ecológico, do aproveitamento do jacaré ecológico. É... Só
0: para dar uma pausa aqui, para explicar para você, o jacaré ecológico é aquele que você pode... Vender para restaurante, fazer bolsa, é isso?
2: Exatamente. É aquele que você vai criar é, ali no cativeiro mas, e pode comercializar. Exato, mas com o desenvolvimento sustentável e equilibrado, né? sem agredir a natureza e nem a, a raça do jacaré. Então, nós vamos ter até uma empresa como a Itautec, que vai estar lançando o Pocket, que é um computadorzinho pequeno, fantástico. A Marco Polo, que é uma das nossas grandes empresas nacionais hoje, que vai estar fazendo diversos lançamentos dentro do ônibus dela, que é um ônibus tecnológico. Você vai ter tecnologias envolvidas na área de perfumes, com a Amazônia, sempre pensando no desenvolvimento sustentável. E você vai ter uma série de técnicos explicando como é que esse, essa evolução tecnológica funciona. Você vai ter a Embraer, você vai ter a tecnologia da área nuclear, da área espacial. Uh, e diversas empresas, não, 300 empresas mostrando os investimentos em P&D no Brasil, uh, em ciência e tecnologia. E algumas empresas que têm até 13% do seu faturamento bruto aplicado em tecnologia, que a nível Brasil é muita coisa. E que a gente espera evoluir, porque sem tecnologia não há competitividade, não há produtividade, não há qualidade. E as empresas que não investiram em tecnologia estão fora do mercado desde já começaram e dentro de muito pouco tempo, extintas se não investirem ou importarem ou intercambiarem tecnologia. Qual é a
0: posição, Andréia Lemos Brito, do Brasil hoje? nesse processo de inovação perante o Universo Mundial?
2: Eu diria, sem muito conhecimento de causa, eh, que engatinhando. Eh, muito embora o próprio Ministério, eh, nesses últimos anos aí, de governo, eh, tem se empenhado muito, principalmente através do, do investimento nos fundos setoriais. Fundo setorial de energia, fundo setorial de, de petróleo. Uh, e tem de informática, a própria lei de informática tem colaborado bastante uh, eu acredito que deu uma alavancada como não dava no Brasil há muito tempo depois você tem a nível de investimento governamental alguma coisa significativa comparada às aos investimentos internacionais você tem uma FAPESP, você tem uma FINEP você tem diversas universidades que fazem parceria com a empresa privada para o desenvolvimento de tecnologia, você tem o CNPq e o próprio ministério que vem investindo profundamente para a evolução do nosso campo tecnológico.
0: O Brasil hoje ele tem um paralelo muito interessante, porque você caminha né, por uma inovação tecnológica e ao mesmo tempo você tem uma linha beirando isso, que é a linha da miséria, a linha da pobreza, qual a sua sugestão pessoal para que as coisas possam caminhar pelo menos mais equilibradas aqui no Brasil?
2: Inevitável em qualquer país, né? é, de, de, em desenvolvimento, que eu não chamo de terceiro, mas eu chamo em em desenvolvimento. É, agora, as possibilidades que o Brasil apresenta, por isso quando você me fala em risco Brasil, as possibilidades que o Brasil apresenta, elas são apresentadas em poucos países do mundo. Por exemplo, nós vamos ter a, a casa inteligente no salão. A casa inteligente é um espaço de 1.450 metros quadrados, onde nós vamos ter as maiores tecnologias do setor residencial. E uma coisa interessante, hoje no mercado imobiliário, essas casas inteligentes, com tecnologia e tudo mais, são as que mais vendem hoje no mercado imobiliário. Essa notícia é de três meses atrás. Então, a gente fala de linha de miséria? Sim, fala. Mas como é que você explica... O mercado imobiliário me dá uma situação, um panorama desse. Uh, então, é bastante diversificada a, a questão da, da tecnologia e bastante diversificada as posições que a gente tem no Brasil. Elas são extremamente radicais.
0: Essa casa inteligente é uma realidade dos Jacksons. É uma realidade do que a gente quase, assistia quando a
2: criança. Quase, Eu quero, quase, um, Eu quase. quero um
0: hambúrguer, aperta o botão e vai sair o hambúrguer. É mais ou
2: menos, é mais ou menos. Você, por exemplo, Qual você é a pode... a grande inovação
0: dessa casa?
2: Você pode acionar a tua casa pelo celular. Uh, eu costumo brincar, essa é uma casa para a dona de casa que mudou de perfil. Ou que não né? vai vale a
0: casa, porque você pode fazer tudo de fora.
2: Exatamente, ela mudou de perfil, ela trabalha 15, 16 horas por dia, ela tem filhos, mas ao mesmo tempo ela tem que operar a casa, porque isso ainda é função da, da mulher. Uh, então, ela 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 apertando algumas teclas do celular, ela aciona a casa dela. Então, ela está muito cansada, ela quer ligar a banheira, ela vai descar Depois você tem, você não precisa mais de chave, você nós temos acaba participando da feira, você passa com a sua bolsa próxima da porta e a porta abre. Uh, os eletrodomésticos são todos acionados, podem ser acionados de, de maneira manual, ou via internet, ou via celular, ou via pocket, que já nem precisa mais estar sentado em um determinado lugar. Uh, você hoje é uma pessoa volante, né? Uh, então, a, a casa, ela apresenta um grau de automação fantástico. A automação está toda acionada. Assim, Feita pela cozinha, André,
0: o que é cozinha, que André, o que é que tem de automático na cozinha?
2: Absolutamente tudo, até o varal é automático, é um varal caro, com preço elevado, mas você não precisa mais nem fazer força para levantar ou descer o varal, ele é eletrônico, você não tem mais a menor dor de cabeça. A piscina da nossa casa, por exemplo, uma piscina autolimpante, você não precisa mais, infelizmente, da mão de obra eh, para limpar essa piscina, ela tem todo um sistema e ainda é decorativa, porque você tem toda a fibra ótica em volta e tudo mais. A tua cama, ela se mexe sozinha? Quando você vai chegar em casa e está com vontade de dormir, você já posiciona a cama horas antes, com horas de antecedência, uh, para que ela esteja exatamente como você quer. O morador da casa entra na casa, a partir do momento que ele pisou na, na, na casa dele, uh, ele já vai ter a música predileta dele. Uh, você também tem novidades no sentido da íris, acionar por segurança via íris e via o polegar. Então, você tem lá desde a segurança até as mais, a mais alta tecnologia em conforto e segurança. É fantástico.
0: Andréia, se as pessoas quiserem saber mais sobre o Salão de Inovação Tecnológica sobre o Salão de Oportunidades, o site lemosbrito.com.br é isso?
2: Isso, ela pode opcionar e ter todas as informações ou ir visitar de 30 de julho a 3 de agosto, sem nenhum custo é no Expo Center Norte, aqui em São Paulo na rua José Bernardo Pinto 333 na Vila Guilherme.
0: Precisa de convite para entrar? Não
2: há necessidade de convite, se ela quiser se pré-cadastrar ela pode via o site ou ir direto que a gente vai ter uma ó... vontade de recebê-las lá. Andréia eu sempre termino as entrevistas
0: pedindo às pessoas que deixem aqui uma mensagem positiva. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem positiva aos nossos empresários, aos nossos empreendedores, às pessoas que estão tentando montar o seu negócio, às pessoas que querem realmente vencer e ainda não encontraram aí o seu caminho.
2: Eu desejo que elas consigam engrenar. É, sempre com um pensamento muito positivo, porque a partir nossa, a nossa palavra tem muita força, a partir do momento que você fala, ela não volta para trás, a partir do momento que você pensa, também não volta para trás. Então, só pensar positivo, pensar que vai dar é, e trabalhar por isso, porque não adianta só a gente pensar e se é acomodar, mas trabalhar por isso, lutar, é, em frente, não esmorecer, quando colocar a cabeça no travesseiro, pensar que o dia seguinte vai ser melhor do que foi hoje. E, e lutar pelo ideal dela, porque eu tenho certeza que ela chega lá. Todos nós temos uma força muito grande, maravilhosa, que deve ser colocada para fora. Sem dúvida, a minha mensagem é essa.
0: Andréia Lemos Brito, muito obrigado por participar do programa Encontro Marcado com César Romão. Eu, eu espero agradeço. que a Lemos Brito, congressos e feiras, possa ir por 45 anos, vezes 45 anos, continuar trazendo desenvolvimento e oportunidades ao nosso país. Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. O programa fica por aqui. Até a próxima.